2: Se ve al señor Andrés Escobar que se identifica en las redes sociales como un empresario sí. Se lo ve disparando y disparando al aire repetidas veces En esas imágenes que le están dando la vuelta a Colombia, la vuelta al mundo en realidad Porque son imágenes muy disidentes de lo que estaba pasando en ese momento en Cali Señor Escobar, buenos días
1: Esto Ricardo, muy buenos días, ¿cómo
2: están? ¿Cómo está usted el señor Escobar?
1: Bien, gracias a Dios. La verdad he tenido un poco el día más largo de mi vida. Eh, he recibido de una forma impresionante y de manera muy acelerada con todo esto mediático y que se viralizó en redes sociales acerca de mí, de mis allegados. Todos mis allegados han recibido amenazas, todos los influencers con los que trabajábamos, eh, recibieron olas de comentarios en redes sociales súper incendiarios, súper amarillistas, súper fuertes, y por eso decidí hacer el video que se montó ayer bueno, en y por redes eso, sociales.
2: Y... y por eso lo estoy llamando, señor Escobar, porque quiero saber, esta sí. actitud suya, digo, a mí me parecía, en el video parece un poquito Rambo, ¿no? Usted de camiseta, sí, sí, señor. Eh, el, el tatuaje el tatuaje creo que es en el brazo derecho y por ese tatuaje es que fácilmente lo identifican disparando contra los manifestantes contra la gente de los bloqueos ¿Cuál es la historia? Quisiera primero conocer claro. qué, ¿Cuál es la razón por la que usted hizo lo que hizo, señor Escobar?
1: Bueno, hablando de, digamos de la vestimenta tipo Rambo no, simplemente es un atuendo con el que iba a entrenar al gimnasio, con el que fui esa mañana a entrenar y luego me encontraba en mi lugar de trabajo cuando empezaron a suceder todos los hechos. En los hechos...
2: Los hechos, a ver.
1: ...estando allí, la policía la estaba reduciendo, el grupo de los que se estaba ya llegando al side de Ciudad Jardín, ya estaban con bombas molotov. Los, eh, los ciudadanos de eh, la Comuna 22 salieron con banderas blancas, estuvieron allí al frente pidiendo paz, pidiendo que por favor no entraran al barrio y empezaron empezaron con el almacén de los muebles. No voy a mencionar el nombre porque no tiene caso, pero están las grabaciones de todo el sistema de seguridad, cómo entran, cómo saquean la caja, cómo cogen los muebles de, de, de ese almacén y arman una trinchera justo frente al CAI. Empezaron a avanzar, los policías estaban asustados, los policías estaban reducidos, los policías estaban como si... Y ...no pudieran actuar... Y, y, y ...es Pero algo extraño, ellos, no sé qué tanto tenga dice, que ver con las organizaciones... Escobar, ...de los, derechos humanos los para policías proteger.
2: Andrés, perdóneme sí. me interrumpo... ...cuando usted dice los policías estaban como si no pudieran actuar... ...¿usted recibió alguna solicitud de ayuda de los policías... ...o por qué se metió usted en el no, bochinche? No, no,
1: estábamos un grupo de personas... Eh, no organizado no un grupo que se que hubiera convocado las personas que estaban alrededor todos estaban allí apoyando a los policías para hacer refuerzos eran muy pocos contra todos los que venían estaban tratando de meter la marcha por la calle 16 con carrera 100 eh, o sea, literal con, lo, con los civiles que estuvimos ahí pudimos hacer contrapeso para que no pudieran eh, continuar y quemar el CAI si quemaran el CAE se empoderan y de allí se llevan toda la zona comercial de Ciudad Jardín eh, en el momento en el que yo salgo hago disparos al aire con un arma traumática que el día de hoy va a ser entregada a la fiscalía junto con mi abogado esos disparos fueron para eso ahí. en ningún momento fueron para afectar a ninguna la vida de ninguna persona Dicen que se presentaron heridos, pero no, eso no es cierto. Al menos de ese de ese escenario de ese momento podrían haberse presentado homicidios y heridos señor, en cientos puntos. Sí.
2: Eh, el la la pistola, ¿qué, qué es eso, una pistola o un revólver.
1: Es una pistola traumática.
2: Yo cómo hago para pero saber es que es una que es una pistola traumática. Sí, creo que el color de su pistola es negro, ¿verdad?
1: No, sí, mira, es gris. Lo que pasa es que en la edición de las fotos es muy fácil. Cuando lo, las fotos se ven editadas, las fotos se ve que aplican como un filtro de color. O sea, eh, se tomaron el trabajo de editar la foto eh, para presentarla súper bien a los medios. No, Andrés, Simplemente pero, pero, con un pero poco hay videos. De
2: contraste
0: y... Hay, hay sí, videos
2: sí. en vivo, digamos, es aquí. Decir, pero lo que le quiero preguntar es cómo sí. hace la gente para creer que la pistola que usted va a entregar hoy a la policía o a la Fiscalía fue la misma que utilizó el fin de semana disparando
1: la Fiscalía tiene que verificarlo tiene que corroborarlo junto con los videos y con el arma que se les va a entregar en ningún momento estoy tratando de, de, de evitar responsabilidad de, ni, ni de ocultar ni de cambiar el arma es el mismo arma, la misma que tiene su factura y su registro de importación mm. eh, simplemente es un ajuste de color que hay en las fotos pero es la misma arma. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando yo hago el video? Yo estoy en una zona bien iluminada, que, o sea, estoy hacia una mesa que estoy recibiendo toda una luz. Allí se, se alcanza a percibir el arma, pero es eh, de, como si fuera de otro color. Pero es simplemente una cuestión de, de luces y cámaras. Y lo digo yo que trabajo con eso.
2: Sí. Ya le voy a preguntar de su trabajo como influencer, señor Escobar. Pero mire, esto tiene la gente que nos está escuchando tiene dos maneras de verlo. Una es su versión de que usted entró a ayudar a la policía porque iban a hacer otro bloqueo y que usted estaba prestando casi un servicio cívico. Esa es su lectura, ¿verdad? La otra lectura es que sí, lo que sí. usted hizo se parece mucho a la gesta de los paramilitares que entraron al conflicto de esa misma manera, disparando con la teoría de apoyar a las autoridades. Eh, Piedad Córdoba y Gustavo Bolívar y mucha gente sí. está diciendo que esto es lo segundo que es un tipo típico gesto de paramilitarismo lo que sucedió en Cali este fin de semana. Quisiera usted, señor Mira, Escobar... Eso,
1: eso no es un típico gesto de paramilitarismo, es un gesto de una persona que apoya las instituciones, apoya, apoya la fuerza pública, y estaba allí para defender su comuna, estaba allí para defender su integridad física, para defender su propiedad, para defender su empresa, que tanto trabajo le ha costado construir. Eso fue lo que hicimos. Si no fuera por nosotros, los daños hubieran sido peores, sin contar que dañaron muchos almacenes, sin contar que dañaron el edificio Torre Empresarial, y si con, si fueron los 10 pisos los que vandalizaron eh, los, eh, los locales de Guinness Trade Center. Si ellos hubieran entrado por la 16 perfectamente, hubieran acabado con la zona comercial que estaba allí. Después de que se quemara el CAI, esta gente se empodera y hace lo que quiera de ahí sí. para allá.
0: Andrés, esa misma justificación, y se lo digo con respeto, fue la que utilizaron en su momento los paramilitares para, en teoría, apoyar sí. al Estado y, en teoría, defenderse de la guerrilla ante la debilidad en su momento de las instituciones en Colombia. ¿Usted es consciente Total, de que lo es que, que no hizo podemos, es o sea, una no ilegalidad, Andrés? No, pero permítame, ¿usted es consciente no, usted no. ¿sí es consciente de que lo que cometió es un delito? Soy consciente de, de
1: que esto... Podría, puede traer consecuencias jurídicas de eso estoy consciente, por eso me estoy asesorando eh, soy consciente que es un arma no letal estoy consciente de que no está registrado alguien que eh, esté digamos atacado específicamente por mí y que haya denunciado específicamente a mí
0: señor Escobar
2: ¿Cuántas, así como usted tomó esa decisión, cuántos otros civiles usted vio armados y disparando? ¿Y qué les decían o qué le decían a usted particularmente los
0: policías?
1: Los policías no dijeron nada. Los policías lo único que trataron fue avanzar y nosotros avanzamos con ellos. ¿Por qué? Porque los estaban reduciendo.
0: Cuando dice nosotros, Cuando ¿de cuántas a avanzar, personas estamos hablando? Perdón,
2: Cuando dice nosotros de cuántas civiles estamos hablando?
1: No sé, podríamos haber unos 10 civiles, aproximadamente.
0: ¿Y todos espontáneos?
1: Es que la provocación por parte de los vándalos fue en un escenario de más o menos unos, una hora. Cuando empezaron a provocar, cuando salieron los ciudadanos a poner las banderas blancas para que pararan, empezó a a regarse digamos lo que, que la voz dentro del barrio, dentro de, dentro de la comuna. Entonces poco a poco fueron llegando personas y todos estábamos con eso. Muchachos, no vamos a dejar solos a nuestra fuerza pública. No vamos a, vamos, o sea, que la gente sepa que la fuerza pública la apoya el pueblo y que aquí no es, aquí, aquí no son paramilitares, eh, y la fuerza pública versus manifestantes pacíficos o protestantes pacíficos porque no tenía nada de pacífico
0: todo lo que estaban haciendo cuando entraron a Ciudad Jardín ah, Andrés, la por supuesto que pueblo, por supuesto que es absolutamente apoyándola. absolutamente injustificable que los vándalos destruyan la infraestructura pública lo que no me queda claro es cómo unas personas de civil que no tienen las armas del Estado ni el monopolio de ellas en sus manos, deciden empezar a disparar y responder como si este fuera lejano oeste, Andrés. ¿Quién era el jefe del operativo? quién era ¿Ustedes a quién le reportaban? Porque lo que usted nos pinta es un operativo combinado de policías y civiles en Cali. No,
1: no realmente no hubo ninguna, ningún operativo. Simplemente cuando se empezó a detectar toda la sensación de peligro de los manifestantes adelantando, las personas reaccionaron, las personas están cansadas con esta situación. Los empresarios quieren cubrir sus locales, los empresarios quieren cubrir su propiedad privada. Esto no esto no es algo específicamente de Ciudad Jardín. En cualquier lado ya las personas están alertas y cansadas de todos los sucesos que están sucediendo, de todas estas infiltraciones de células guerrilleras que hay en la ciudad. Sí, pero, pero... Y, y, y hay intervención de organizaciones que están haciendo que, que las cosas no, no fluyan como tengan que fluir estamos viendo episodios de tranquilidad desde hace dos días cuando el ejército tuvo por fin tomar control de las calles y esperamos y todo el pueblo clama de que eso se pueda mantener así porque estamos cansados de todo lo que está pasando. Estamos cansados de la inseguridad, cansados de, 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 de que acabe en Cali a un ritmo tan acelerado. El desempleo está a pasos agigantados. El 80% de las empresas están reduciendo nómina. Claro. Eh, Andrés, lo, lo que pasó el viernes en Ciudad Jardín estaba anunciado. Ustedes, los vecinos de la Comuna 22, tienen eh, grupos de WhatsApp, grupos de seguridad... ¿Se había advertido de una amenaza contra esa zona del sur de Cali por parte de eh, vándalos? Sí, 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 sí se había advertido sobre la amenaza. No es algo nuevo lo que se está presentando. Se ha generado una campaña. Ellos saben muy bien cómo hacerse de recursos de marketing para hacer todo un despliegue de redes sociales, mediático, para generar una narrativa en contra de algo. Todo lo que está en contra de lo que eh, sea... A, no a favor de pensamientos de primera línea, de la resistencia, de, de, de cosas del palo. La, con una narrativa cambian las cosas. Son expertos en tergiversar mucho las historias. Y eso ha hecho que sea incendiario todo lo que han generado el odio hacia el barrio Ciudad Jardín. Eh, eh, ya está el, el término gente de bien que se trata irónicamente. Sí, somos gente de bien. Gente que trabaja, gente que amplia, gente que saca adelante su país. Gente que está trabajando de domingo a domingo, en mi caso personal soy una persona que trabaja de domingo a domingo, que no tiene horarios de trabajo para sacar un grupo de personas adelante, familias que tienen que alimentar a partir de mis cosas, y me he visto afectado, me he visto muy afectado por esta situación. Sí, y gente de bien que, que de alguna manera está intentando hacer justicia por cuenta propia, pero quiero preguntarle una cosa, al comienzo de esto vimos policías... No hay justicia por cuenta propia. No es tu justicia por cuenta propia, porque es que eh, esa justicia no tendría ni siquiera razón de ser si no hubiera una sensación de peligro hacia la, hacia la integridad de las personas. O sea, eh, ¿qué, qué, qué, cuando tú me dices eso, ¿qué quieres decir? Que entonces permitimos que destruyan y quemen absolutamente todo el barrio y que nadie haga nada. La gente no puede permitirlo, las pero armas no es la su solución, tesis, no es el camino. Su tesis, señores, pero... su
2: tesis es que todos nos tenemos que armar, entonces y responder
1: No, esa no es mi tesis, ¿Entonces? yo no estoy queriendo decir eso, pero sí estoy queriendo decir que los ciudadanos deben apoyar la fuerza pública, que la fuerza pública tiene que tomar el control ya de la ciudad, la fuerza pública y el ejército pero es que tienen yo, que garantizar ahí, la seguridad de hasta
2: todos ahí estamos, los careños. Hasta ahí estamos de acuerdo en que la fuerza pública tiene que hacerlo, la diferencia está en qué es lo que nosotros tenemos que hacer, si apoyar a la fuerza pública es salir a disparar, como en el salvaje oeste, salir a disparar a los señores de los bloqueos. Imagínese lo que pasa, Andrés, solo por un momento. Si todos tenemos un arma y so si todos salimos a la calle a disparar, a apoyar con el pretexto de apoyar a la fuerza pública.
1: A mi manera de ver eso es específicamente lo que quieren que pase como objetivo detrás de todas estas protestas que se genere una guerra civil.
2: Y usted ah, no quiero caer en
1: ese juego, no quiero ser instrumentalizado para, para estos hechos. Yo, de verdad, pido disculpas por el episodio tan bochornoso que se ha generado. Me ha costado, todo me ha costado tener que prácticamente. Eh, tengo que. Ya no puedo salir tranquilo. Mi familia no puede salir, salir tranquila. Nadie que esté a mi alrededor en este momento está tranquilo con todo lo que mediáticamente hubo este, un youtuber un un tal ya ni recuerdo esto que fue una persona que habló tantas calumnias sobre mí esa persona la voy a denunciar esa persona va a tener que pagar por todos los daños y perjuicios que ha generado en qué mi fue contra? lo
2: que le dijo qué fue lo que le dijo esa persona que le molestó tanto que lo hirió tanto
1: pues esa persona prácticamente todo el video habló mentiras. Todo el video me dijo eh, paramilitar, genocida, eh, cogió muchas cosas de, de, de mi vida y las expuso a todo el mundo de manera incendiaria. Eh, asesino, genocida, paramilitar no salía de ese discurso y, y lo otro se dedicó fue a querer hacer, eh, digamos lo que, engagement en su canal, utilizando las imágenes de los influencers con los que yo he trabajado en mi compañía sí. eso fue lo que hizo cogió a Mateo Carvajal a de los superhumanos a los modelos influencers Andrés, paisa eso
2: le quiero eh, al Mindo, eso, todo, eso le quiero, eso le quiero preguntar eso le quiero preguntar porque todo esto, como si fuera poco la figura suya, armado como apareció disparando Usted es un influencer, yo no sé qué significa influencer, pero usted tiene una cantidad de amigos, Mateo, y una cantidad de gente en ese mundo de las redes sociales que le han dado mucha visibilidad a lo que sucedió este fin de semana en Cali. ¿Cuál es su relación? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuál es su relación, por ejemplo, con
1: Mateo? Sí, Mateo, yo tengo la oportunidad de conocerlo personalmente a través de contratos de trabajo. Es una persona que... Eh, yo he hecho aproximadamente 75 videos con 39 de los superhumanos del de desafío del reality de Caracol. He tenido la oportunidad de compartir con muchos de ellos en muchas ocasiones. Soy un empresario que trabaja mucho en la parte del fitness, del deporte... Eh, me muevo mucho en toda esta industria Y eh, por allí conozco a Mateo Y hemos hecho varios contratos con clientes No somos los repanas de la vida No somos los eh, amigos cercanos Pero hemos trabajado eh, varias veces durante los últimos años ¿Yo que me encargo? Yo me encargo yo, yo soy una de las personas pioneras En hacer influencer marketing en Cali Cuando nadie lo hacía Yo detecté la oportunidad de hacerlo Y empecé a hacerlo con muchos Cuando ni siquiera los conocían. Cuando me fotos con el Mindo, yo con el Mindo trabajaba desde que tenía 5000 seguidores y ahorita es el influencer más reconocido prácticamente de los más top de Latinoamérica. Cuando inició todo esto, yo fui una persona que entró en ese mundo en ese momento. Yo no soy influencer, siempre he estado, digamos, lo que detrás de el okay, influencer. Okay.
2: Cuando cuando le hablo de Mateo, es Mateo Carvajal que fue ganador del desafío, ¿no? Pero fíjese lo que está pasando, sí. Andrés, y es que Mateo, por ejemplo, tomando distancia de usted, dice que, que él no... que pues sí, que tiene una relación laboral, pero que él no es ni socio ni puede responder por sus actos. ¿Usted siente que esto le va sí, a afectar? claro,
1: claro, y es entendible. Yo perfectamente entiendo a Mateo en sus declaraciones. Es decir, en ese momento, con toda esta ola mediática con toda esta instrumentalización que han hecho de jóvenes hacia el caos, con toda esta ingeniería social que se ha logrado a través de medios de marketing. Yo trabajo con marketing, entiendo bien cómo funciona el marketing. Sé cómo a izquierda se hace uso de muchos movimientos disfrazados de derechos humanos para instrumentalizar las personas. Yo entiendo muy bien cómo funciona eh, todo eso, obviamente él tiene muchos de sus seguidores que van a estar en desacuerdo y, y cualquier declaración que haga sensible que sea incendiario si si él no había hecho ninguna declaración solo por aparecer en una foto conmigo recibió miles de mensajes a, acusándolo de paramilitar a Mateo Carvajal, por favor Sí, pero mire, quisiera hacerle una última pregunta Andrés, ya que habla usted de la parte de derechos humanos dijo usted al comienzo, y le abre comillas los policías estaban como si no pudieran actuar. Le pregunto yo, ¿estaban como si no pudieran actuar o como si no quisieran actuar? A mí no me queda claro el panorama de, de, de por qué no podían, digámoslo, neutralizar eh, de manera efectiva a los vándalos, no protestantes. Protestantes son los que salen a marchar pacíficamente y no terminan en todos esos episodios tan bochornosos. Eh, estaban asustados no sé qué pasaba, yo les decía muchachos, ¿qué pasa? ¿por qué, por qué no reaccionamos? y tenían como no sé, como unos nervios como que eh, realmente desconozco el, el trasfondo de, 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 de por qué no se podía avanzar de manera efectiva, después de que digamos que los civiles reaccionaron se pudo avanzar de manera efectiva para que salieran del barrio Salieron del barrio y listo, se acabó el episodio.
2: Escuchan ustedes a don Andrés Escobar desde Cali, el hombre que ha armado con un grupo. Estos, los diez, las 10 diez personas que usted reconoce que estaban armadas disparando, señor Escobar, ¿son amigos suyos?
1: No, 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 son, no son amigos, eh, simplemente... Era un grupo aleatorio de personas que justo en el momento del caos se pararon allí para evitar que los vándalos entraran. Y no es porque esté organizado, no es porque de ninguna manera, se, digamos lo que como que tengamos el grupo y vamos a efectivamente a evitar a, a cuando usted dice obviamente la ciudadanía está cansada
2: Andrés cuando usted dice que tienen un grupo para defender los bienes pues obviamente esa es una frase que muchos interpretan como si fuera una convivir como si sí, fuera sí, un...
1: total. No, no es verdad Eso no entiendo es, no, ese es que ese sí, grupo
2: tenemos. decidió Nosotros armarse tenemos. decidió armarse en grupo o cómo funcionan ustedes como grupo
1: no mira otro otros del grupo que creamos realmente Fuimos las mismas personas que una semana atrás pudimos desbloquear el paso de Ciudad Jardín un día, que ese día nos dieron prensa en el país, en el tiempo y en varios medios, y sirvió, digamos, lo que de cierta forma, inspiración a otras comunas, a otros lugares de la ciudad, para que los ciudadanos salieran, porque es que es inconcebible, es inaudito, que por tres, cuatro bandas, los que estén en un lugar, se tape todo el espacio de un barrio. Entonces... Eh, a partir de ese momento, y nosotros lo hicimos porque nosotros la intención inicial siempre fue vamos a quitar los bloqueos vamos a quitar los escombros, vamos a limpiar el barrio y eso es lo que hicimos, nos convertimos entre comillas en los barrenderos de la Comuna 22 recogiendo todos los días los escombros y todas las cosas con las que generaban los bloqueos prácticamente poníamos a los vándalos a trabajar porque no se las poníamos fácil para que bloquearan ya les tocaba bloquear, era como eh, co cogiéndose de las manos o poniendo bicicletas para no dejar pasar, porque ya casi que no encontraban los escombros. Que nosotros hacíamos la labor de convocar y ir a recoger todas las cosas. Cuando íbamos y recogíamos todas las cosas en la estación del Mío y de la Listo. calle 13 con 100, les cogíamos mangueras sí. con. Señor con Escobar, puncilla. ¿y
2: en qué momento usted decide comprar la pistola?
1: La pistola, eh, la pistola yo la tengo ya hace más de un mes o eh, hace un tiempo atrás cuando eh, se torna una situación y un ambiente tan denso y tan tenso en la ciudad todos los ciudadanos están preocupados por su integridad física no se puede salir y no pensar en que podría pasarle algo a cualquiera de las personas
2: Entiendo escuchan ustedes a don eh... Andrés Escobar desde Cali, el protagonista del video, con unas eh, pues con unas consecuencias ese video y es que la fiscalía la, la policía están anunciando una respectiva investigación. Gracias por contarnos su sí, historia. Cali ¿sí?
1: así se va a hacer y nos vamos a regir por todo lo que esté en el marco de la ley. Yo tengo mis abogados con los que me voy a presentar en la fiscalía el día de hoy, con los que vamos a entregar el arma para que hagan las respectivas investigaciones y comparaciones y también mis abogados para atender el caso de las personas que están haciendo todas esas calumnias en mi contra.
2: Listo, señor Escobar, muchas gracias por atendernos.
1: Bueno, a ustedes por el espacio, que estén muy bien, que tengan un feliz día, bendiciones.
2: Andrés Escobar, 7 de la mañana, 16 minutos.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place
2: you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.